1: Er volgt nog een officiële stemming, maar de belangrijkste horde is genomen en inmiddels is het wel zeker dat Wopke Hoekstra door is. Hij kan aan de slag als Eurocommissaris voor Klimaat.
0: Just out of the coordinator's meeting where we found a two-third majority from uh, EPP to Greens to uh, support the nomination of both uh, Mr. Sepkovic and Mr. Hoekstra. Uh,
1: ja, om de benodigde tweederde meerderheid in het parlement te halen... had hij steun van de groenen nodig in het Europees parlement. En die kreeg hij. GroenLinks hier in Nederland stuurde vanmorgen zelfs een ronkend persbericht uit... dat er grote toezeggingen op groene EU-ambities zijn binnengehaald. Wat we van Hoekstra als commissaris mogen verwachten... dat bespreek ik met Rens van Tilburg. Hij is directeur van het Sustainable Finance Lab. En onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag allebei.
0: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja, het wordt meteen al spannend, want over een paar weken, eind november, op de internationale klimaattop, dan moet Hoekstra al uh, namens Europa gaan onderhandelen. geert jan heeft, heeft Hoekstra nou echt die grote toezeggingen gedaan? Of, of was dit een beetje politiek theater?
0: Nou, ik ben nog niet zo bedreven in de politieke spelletjes uh, bij uh, dit soort hoorzittingen. Dus ik heb voor dit gesprek wel heel goed zitten nadenken, Lisbeth, over hoe ik dit kan uitleggen voor de luisteraar. En ik denk dat ik dan de namen van uh, Erdogan Zelensky en Jordan Thesen ah. laat passeren... de komende tien minuten. Uh, maar om antwoord te geven op je vraag... ja, het is politiek theater, er is hier een bizar spel gespeeld... als je alle lijnen wilt uh, ontwarren. Er mm -hmm. zijn ook harde beloftes gedaan, zowel mondeling als op papier. Alleen weten we nog niet wat de beloftes uiteindelijk waard zijn. Want de slotakte van dit toneelspel moet nog komen... namelijk de periode van Hoekstra als eurocommissaris. Tot nu toe heeft het spel de inhoud wel een beetje overstegen.
1: Oké, okay, want Bas Eickhout van de Groenen. Die was bij Radio 1 en hij claimt een grote overwinning.
2: Als je nu de antwoorden leest die ook afgetekend zijn... door de voorzitter van de commissie. Dus ja. dit is niet alleen maar hij. Maar nu is er ook een handtekening van Ursula van der Leyen. Dus daarmee is het nu toch ook het beleid van deze Europese commissie. Mm -hmm. Ja, dan zie ik op de beloftes van op de Green Deal... dan zie ik op 2040 met een, een, ook echt een aanpak daarbij... van hoe gaan we nou zorgen voor die hoge klimaatambities. Dat doel, die min 90 procent. Een week geleden was dat nog onbespreekbaar in een Europese setting.
1: Ja, klopt dat, Geert-Jan. Wat hebben ze allemaal aan toezeggingen binnengehaald?
0: Ja, want zonder het politieke spel zouden Christendemocraten... nooit zoveel toezeggingen doen op uh, groen gebied. Ja. Uh, op de korte termijn uh, heeft het parlement een, een, een tweederde meerderheid Hoekstra... ervan doordrongen dat andere landen op de klimaattop... echt achter Europa aan moeten lopen, dat Europa de standaard zet... Europa is volgens uh, GroenLinks-Europa zelfs klimaatkampioen. Nou, en de manier waarop wij die energietransitie aanpakken... Op, op de donkergroenste mogelijke manier, die moet nu leidend zijn... En daaraan gekoppeld, punt 2 voor de korte termijn. In 2040 moeten wij in Europa dus echt 90% minder ja. broeikasgassen uitstoten. Ook dat moet een wereldwijde standaard dan uiteindelijk uh, worden. En op de lange termijn heb je dan nog het uitfaceren van fossiele brandstoffen... en klimaatfinanciering voor arme landen. En daar staat dus de handtekening van Ursula von der Leyen nu onder.
1: Dus daar is echt wel een toezegging gedaan. Zeker. Ja, Rens van Tilburg, Ja, straks is die klimaattop. Wat is uw verwachting? Zal die wisseling van de wacht... Hè? Timmermans heeft plaatsgemaakt voor Hoekstra iets uitmaken voor de inzet van de EU bij die klimaattop.
2: Um, nou ja, kijk, Frans Timmermans heeft wel bij voorgaande toppen... echt een belangrijke rol gespeeld. Uh, want het internationale speelveld is ongelooflijk gecompliceerd. Uh, er zijn landen als Amerika die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Uh, er zijn heel veel landen die heel afhankelijk zijn... juist van, uh, van het verkopen van fossiele energie. Dus die hebben er ook heel weinig zin in. Hè? En, en er zijn een heleboel, uh, maar dat zijn kleinere, armere landen... die gewoon nu al heel veel last hebben van die klimaatverandering. Ja. En die zoiets hebben van, ja, er moet nu wel echt iets gaan gebeuren. En, en, en Europa speelt dan wel traditioneel gezien een beetje de rol van ja, mediator tussen die uh, verschillende partijen. Um, uh, waarbij het heel belangrijk is dat hij zelf het goede voorbeeld geeft... Mm. Um, en ook in staat is om uiteindelijk ja, geld op tafel te leggen... Uh, met name voor die armste landen. Ja. Uh, dat die zich kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. En dat die zelf ook, hè, want daar zit wel heel veel groei... met de bevolking, met de economie. En dat zij dus die nieuwe economie die zij opbouwen... dat ze dat ook op een duurzame manier uh, kunnen doen. Ja,
1: en, en is Hoekstra dan de man die, dat, die al die partijen bij elkaar gaat brengen op die top?
2: Nou ja, dat zou je tot uh, twee dagen geleden absoluut niet uh, gezegd nee. hebben. Um, en nu hebben we in ieder geval uh, ja, zijn plannen op papier met zijn handtekening eronder. En, he, en dus eigenlijk ook nu breder van, uh, van de hele commissie. He, dus Ursula van der Leyen, de voorzitter, die heeft er ook voor getekend. Heel belangrijk dat zij net als Hoekstra uh, van, van, van eigenlijk die christendemocratische achtergrond uh, komt. En dat was natuurlijk ja de, de fractie de grootste fractie in het Europese parlement... die de afgelopen tijd steeds ja, meer aan het rebelleren was... tegen alle plannen die Timmermans op tafel had gelegd. Dus ja, als dit... Uh, hè, maar goed, we, we moeten het allemaal nog gaan zien. Maar als dit betekent dat die partij hier nu wat constructiever in komt te staan... Ja, dan ja. is dat wel heel belangrijk. ja
1: Geert-Jan, milieuorganisaties ja, die zijn niet heel erg gejubelend. Die zijn heel sceptisch over de benoeming van Hoekstra. Die zeggen, ja, we gaan hem in de gaten houden. Want kun je misschien ook wel begrijpen, want hij zei uh, Hoekstra ook... ik wil de mogelijkheid verkennen van een internationale kerosinebelasting. Ja, wat zeg je dan eigenlijk als je dat zegt?
0: Um, Hoekstra gaat heel goed onderzoeken wat er mogelijk is, Liesbeth. En hij zei heel vaak: I will do my utmost. Ja. En dat is natuurlijk waar de Groenen en de Sociaaldemocraten dan uh, heel veel moeite mee hebben, uh, namelijk de geloofwaardigheid van Hoekstra. Want als uit onderzoek dan blijkt dat iets onmogelijk is, uh, financieel of juridisch, of doordat het op sprake is van, van nationale competentie, dan is dat lastig. En volgend jaar september hebben we alweer nieuwe eurocommissarissen, want dan zijn er Europese verkiezingen geweest.
2: En Geert-Jan, vanmorgen vergaderde de commissie... die over de benoeming gaat uh, nog over een aantal schriftelijke vragen. Daarna werd er een korte persconferentie gehouden. Hoekstra zelf werd daar nauwelijks besproken. Uh, het ging erbij uh, eigenlijk vooral over die nieuwe eurocommissaris... die Sefcovic uit uh, Slovakije... Uh, die de coördinatie van het Europese groene beleid op zich gaat nemen... Eerder vandaag hoorden we in BNR Zaken doen de VVD-europarlementariër Jan Huytema. Hij denkt dat Hoekstra eigenlijk al uh, geslaagd was, maar dat er nog een politiek spel gespeeld werd. Er waren uh, deze week twee hoorzittingen van Wopke Hoekstra, maar ook van de sociaaldemocraten Sefcovic. Die komt uit Slowakije. En Wopke Hoekstra heeft het gewoon veel beter gedaan dan uh, de, de anderen, dan Sefcovic. Dus op basis van de hoorzitting zou je gewoon kunnen concluderen... dat, ja, dat hij het goed gedaan heeft... en dat hij uh, groen licht zou moeten krijgen van de Milieucommissie. Dus ik vind dat het echt uh, ja, op een gegeven moment meer een spelletje werd... en dat er gezocht werd naar spijkers op laag water... dan dat ze nou objectief Bob uh, Hoekstra aan het beoordelen waren. Uh, geert -Jan, klopt dat? Was het een spelletje?
0: Nou, dan vraag je ook naar mijn mening. Maar uh, mijn observatie en die van hmm. anderen was... dat Hoekstra het best wel goed heeft gedaan tijdens die hoorzitting. Ook heel veel groene beloftes heeft gedaan... Vervolgens vinden de sociaaldemocraten dat uh, lastig. En nu komt het politieke spel. Uh, nu komen ook de namen, dus pak de bingo kaart er even bij. De ongeloofwaardige Hoekstra... die zich dan drie uur lang um, door een hoorzitting over klimaat worstelt. Dat is toch een beetje alsof Jordan Theesen... die ineens de ballen erin schiet. <lacht> en Sefcovic... Punt twee deed het minder goed. En het lot van die twee eurocommissarissen... is door de Milieucommissie aan elkaar gekoppeld. Van twee verschillende partijen. Dat is ook best bijzonder. En waarschijnlijk is dat dan heel slim gedaan vanuit de Christendemocraten. Dat is iets voor een, voor een andere keer om nog te analyseren. Maar dan denk je, uh, na al die schriftelijke antwoorden van Hoekstra... en schriftelijke toezeggingen uh, en uitwijning van die beloftes... dan, dan moeten de Sociaaldemocraten en de Groenen toch ook wel tevreden zijn. Ze hebben ongelooflijk veel gekregen. Ja. Maar PvdA Europa is dat niet. En Mohamed Shahim twitterde vlak na de hoorzitting... PvdA Europa stemt tegen morgen. Dat maakt niks uit voor de uitslag, want het is niet de sociaal-democraten. Het is een partijtje daarin. Maar het leidde wel tot een woordenwisseling tussen hem en Diederik Samson. Dat is de kabinetschef van Hoekstra. En ik heb verschillende mensen gesproken... die zeggen dat ze in Straatsburg met vingers naar elkaar wezen. Twee mannen van 1,75 meter. De een de straatvechter uit Helmond <laughs> tegenover de Greenpeace-activist... En dat ze uiteindelijk wel vredig uit elkaar zijn gegaan... maar toch wel met de opmerking van Samson... Euh, jongen, je kan ook op een gegeven moment wel een beetje tevreden zijn. Um, maar Shaheem die gaat er toch wat, 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 wat harder in. in.
1: Wat strakker in, ja.
0: Is dan een klein beetje uh, een, een principiële Erdogan... die uh, <laughs> toch het onderste, van het onderste uit de kant wil, kan wil... en ook een beetje Zelensky natuurlijk... die uh, ja, ook altijd maar uh, door blijft zeuren... maar wel voor het goede doel vanuit zijn optiek. Nou, wel dus echt... dat is een beetje de analyse, uh, Lisbeth. Ik hoop dat je het als... kon volgen.
1: Nou, Het is politiek theater, <laughs> zoals jij het schetst... Uh, over die twee mannen op straat. Rens van Tilburg van Sustainable Finance Lab. Wat was voor u en voor het lab dan de belangrijkste toezegging... die Hoekstra heeft
2: gedaan? Nou, hij heeft heel breed heel veel toezeggingen gedaan. Hè. Ik denk dat die allemaal belangrijk zijn. Dat hangt ook allemaal met elkaar samen, met de geloofwaardigheid van, van, van Europa. Um, maar wat ik in ieder geval ook heel belangrijk vond... was dat hij heel veel oog uh, had um, voor juist die moeilijke financieringspositie... Uh, die uh, veel uh, arme en opkomende landen ja. hebben. Um, hè, want we hebben het uh, heel vaak, hè, ook hier bij BNR... over nou, het financieren van de energietransitie hier in Europa. En dat is al ingewikkeld genoeg. Um, maar dat is echt helemaal niks vergeleken bij het financieren van een energietransitie in uh, landen die ja, sowieso al weinig geld hebben. Uh, die als ze geld willen lenen uit, uh, uit het noorden, daar uh, torenhoge hoge rentes voor, uh, voor moeten betalen. Dus da dat is echt een van de grootste uh, knelpunten eigenlijk. Dus dat zal ook um, in november, december in, uh, in Dubai, zal het gewoon heel veel daarover gaan. Uh, van, van waar moet nou het geld vandaan gaan komen? Onder wat ja. voor voorwaarden gaan die komen? Het IMF heeft dat ook gezegd, en het rapport komt volgende week pas uit... dat het Westen veel meer geld naar die ontwikkelingslanden moet sturen. Anders komt die energietransitie ja. er niet. Ja.
1: Maar ja. we moeten het ook nog even hebben over de SDR's. De speciale trekkingsrechten. Dat is dus de manier om, een manier om arme landen aan dat geld te helpen. En, en Hoekstra was daar dan positief over. Hoe werken die SDR's dan?
2: Ja. nou, dus Hoekstra noemde die SDR's tenminste. En dat was denk ik al bijzonder. <laughs> eh, wat, je, wat je eigenlijk ziet is dat er gewoon heel lang... Uh, is, is een, beetje, een beetje het mantra geweest uh, van die arme landen. Die moeten zelf dat geld maar gaan ophalen bij hun eigen bevolking. Uh, via belastingen. En uh, we gaan met blended finance. Dus publiek, privaat, geld, gezamenlijk... Daar, daar, Waar moet het vandaan gaan komen. Uh, terwijl je ziet dat die twee financieringsbronnen de afgelopen jaren eigenlijk nauwelijks uh, echt iets hebben opgeleverd. Uh, dus, dus daar mag je ook niet van verwachten dat er echt heel veel geld vandaan gaat komen. Dus vanuit die bril zijn wij juist gaan kijken van ja, maar waar, waar kan dan wel het geld vandaan komen? Nou, en die SDR's, uh, inderdaad, speciale trekkingsrechten. Dat is eigenlijk een beetje een soort van, ja, je mag het geen geld noemen. Maar, maar het is wel een soort van geldcreatie die het IMF kan, uh, kan doen op wereldschaal. Uh, dan krijgen eigenlijk alle centrale banken op de wereld, die krijgen uh, die op hun balans. Overigens, ja. de meeste komen dan bij de rijke landen op de balans. En uh, tijdens de covid-crisis uh, uh, toen is, zijn er voor 650 miljard, dus eigenlijk gewoon uh, vanuit het niets, is er 650 miljard aan dollars van die SDR's gecreëerd. Um, en de arme landen die hebben die ook meteen allemaal gebruikt. Die hadden het geld heel hard nodig. Maar landen als Nederland en eigenlijk heel Europa, uh, mm. maar ook China bijvoorbeeld, die hebben die dingen helemaal niet gebruikt. Die hebben nee. het helemaal niet nodig gehad. Nou, en die hebben nu gezegd, wij hebben dat allemaal op onze balans staan. Dat gaat echt over honderden miljarden. Um, en daarvan gaan wij in eerste instantie 100 miljard nu ja, op een of andere manier naar die ontwikkelingslanden toe, okay. uh, toe brengen. Dus,
1: dus betekent dat dat die top in Dubai dan straks ook eigenlijk, een, behalve klimaattop, ook een financiële top wordt?
2: Dat, dat wordt? dat wordt enorm een financiële top. Ja, want dus er liggen allerlei verzoeken, zowel dus om, om uh, uh, klimaat uh, uh, mitigerende, hè, dus ja. het tegengaan van klimaatinvesteringen uh, te doen, maar die landen moeten ook in adaptatie, in een aanpassing van hun uh, economie gaan, uh, gaan investeren. En ja. waar, wat, wat heel belangrijk wordt, dat is de, de zogenaamde loss and damage. Dat is op de vorige Klimaattop is gezegd, van, nou, daar moet een fonds voor gaan komen. Dat die arme landen, zeg maar, hun Door schade. onze schade.
1: Hè, ja. precies. Hè, want
2: dat komt vooral, vooral van, ja. van, van, van emissies ja, die, die uit het uh, Rijke Westen zijn, zijn gekomen. Um, ja. en, en die belofte die is gedaan. Maar daar wordt dus al een jaar lang over gesproken. En daar is nog niet het begin van ja. eigenlijk uh, ja, geld uh, daadwerkelijk te zien. Ja.
1: En Hoekstra die gaat de Europees, het Europese geluid daar laten horen. Lisbeth,
0: Dank. Nog een hele ja? korte afsluiting: Hoekstra. Heel is kort. Een consultant, maar alles wat hij heeft gezegd komt uit de koken van Diederik Samson. Maar je kunt ook zeggen, het doel heiligt de middelen. Wat maakt het uit of hij geloofwaardig is, als hij het maar regelt.
1: En daarmee sluiten we af. Dank Europa-Verslaggever Geert-Jan Haan en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab.